0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une
1: autre réflexion? La rencontre, ça
0: passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la
1: traverse, Dumont. On rejoint Emmanuel Traverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour! Alors on a des sujets intéressants, mais avant, toi qui habites à Ottawa, est-ce que ce matin, t'étais arrivé devant ton téléviseur pour le jubiler? Est-ce que ça t'a empêché d'être productive ce matin? <rire> En direct, là, écoute, là, à CBC, Radio-Canada, RDI, tout le monde.
0: Ah non, c'est fou, c'est le bonheur au Canadien. Non, c'est quoi, ma fille, ce matin, parce qu'elle entendait les nouvelles dans le tout, elle dit « Mais maman, elle à quoi ça sert, la reine?
1: » C'est la réponse de maman qui nous intéresse. tu t'as répondu quoi?
0: Je dis « Clara, c'est qu'on fait... » Là, ton père, tu sais qui en met... « Clara, la reine, c'est comme un gage de stabilité, tu sais. » Ah, C'est elle qui est posée, protégée. Là. Puis là, elle regarde son père, puis qui est anglophone, puis elle dit « Ah, oh, it's useless. » Comme ça sert à rien, la reine. Puis il dit « Tu ne dis pas ça à ta grand-mère. » OK? Ah. Oh, on va voir ta grand-mère, si tu ne lui dis pas que la reine est inutile. Tu vas ouais. lui faire beaucoup de
2: peine. C'est malheureux pour la famille royale, le prince Andrew qui ne peut pas assister aux cérémonies parce qu'il y a la COVID.
0: Mais moi, je...
2: Tout à l'heure, en oncle, ouais. Vincent s'est posé Et la non. question si son test rapide, là, la barre transversale était faite au crayon. Oui, c'est exactement ce
0: que je me suis dit. C'est comme la reine a eu une idée. Elle se dit si tu Andrew, je crois que tu vas avoir la COVID en fin de semaine. Ça serait mieux
1: comme ça. Ouais, il faut se que ça permet de couvrir les quatre jours au complet. Là. Ça tombe non, non, très non, bien. non, c'est vraiment sauf là. Que... Sauf que
0: cette histoire de jubilé de la Reine, j'ai été frappée cependant, parce qu'on est quand même inondé de reportages, euh, d'entendre comment bien elle parlait français. Donc, on on l'oublie, mais pas, parce que nous, on l'entend parler français maintenant, elle hein, vient, elle fait mille ans qu'elle est reine, bon, c'est bien, mais en 1956, quand elle est venue, elle parlait français impeccablement. Je C'est pour ça qu'il qu n'y a pas de nécessité un que... Pas avec le fait que la gouverneure générale parle pas français. Mais <rire> non, mais tu, comp
2: tu comprends ça tout croche. Oui. Justement, ça enlève la nécessité que sa représentante au Canada parle français. La reine elle-même parle <rire> français. Que, ah, qui, qui,
0: qui, qui. Je pensais que c'était ça, vraiment. la logique
2: de M. Trudeau, je pensais, j'avais compris comme ça. Si la reine
1: parle oui. français, sa représentante, ben pas besoin. Là. Je pense que Ça montre ça. que c'est possible. C'est possible d'apprendre le français. Euh... Ouais. Même quand on a des... Euh, des Même
0: quand tu en Angleterre, tu t'étais pas née pour être reine, pour hein, ne pas l'oublier. C'est vrai. Son éducation de reine a commencé alors qu'elle avait 12 ans, je pense, quand son père, euh, quand son oncle a abdiqué et que son père est devenu roi.
1: Bon, on sait qu'à chaque fois qu'on voit... je
0: connais mon histoire royale. Ben,
1: ta voyauté euh... là. Oui, ça peut aller piquer quelques quelques souverainistes de voir ça, là, le, le, le jubilé euh, en fin de semaine. Oh. Mais euh, François Legault, sur la question de la souveraineté, là, poussé par Paul Saint-Pierre Plamondon,
0: a dû fermer le couvert. Mais ben, pas seulement par Paul Saint-Pierre Plamondon. La, la réalité, c'est quand il a mis la survie de la nation en jeu dimanche, Là, il a réveillé les rêves les plus fous du mouvement souverainiste. Là. Parce que, tu sais, premièrement, tout le monde comprend, je pense, que M. Legault n'est pas devenu un amoureux du Canada. Il a fait un calcul et un pari de dire aux Québécois on arrête d'en parler. Et je fais une coalition pour mettre du monde des deux bords là-dedans et gouverner pour le Québec.
2: Il a à l'œil, qu on pourrait dire qu'à ce jour, il a gagné son pari. Là. Ben oui. Il est au pouvoir, mais, puis il est en avance d'un sondage pour une réélection.
0: C'est ça, mais la réalité, c'est que les gestes qui, de nationalisme qui pose, créent des conditions pour un affrontement avec Ottawa. Alors, ça fait longtemps que l'idée va-tu basculer, il basculera pas, bascule, bascule pas. Mais là, quand il dit que la survie de la nation est en jeu, c'est comme un peu... Euh, c'est lui qui a fait monter les enchères. Moi, je pense que c'est bien volontaire, tout ça, là, mais... Enfin, donc il fallait quand même qu'ils remettent le couvercle sur la marmite, là, parce que sinon, ça risquait déraper.
2: Mais ce qui est bizarre, c'est que, en fait, quand les libéraux, mettons, essayent de faire passer pour un crypto-souverainiste séparatiste, je comprends, là, veux dire, c'est c'est leur, leur jeu, là, veux dire, de, de ramener, de, de ressusciter une flamme fédéraliste, parce que pour voter libéral-fédéraliste, il ben, faut que tu aies peur d'une quelconque souveraineté ou d'une menace souverainiste quelque part, tu sais. Mais euh, de la part de Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais je comprends qui s'est dit, le goût n'a pas le choix de remettre le couvercle ça la marmite, mais c'est un arme à deux tranchants pour le PQ. Là, parce que justement, il y a bien des péquistes qui votent Bah, bah faut au fond, peut-être le go un jour, tout ça ». J'étais péquiste, je ne encouragerais pas à penser de même, je ne encouragerais pas à le faire. là.
0: Oui, mais Paul-Saint-Pierre Plamondon, il faut qu'il mousse l'idée de la souveraineté, parce que c'est le seul argument qui reste au PQ, c'est peut-être que Legault va nous mener à la souveraineté. Fait que Ça prend un parti indépendantiste pour maintenir la pression sur lui. Moi, je pense qu'il est là le calcul du Parti québécois. Puis je pense que pour M. Legault, objectivement, puis Mario, tu connais mieux l'âme du Québec profond que moi, mais ce qu'il offre, c'est ce qui un pari gagnant-gagnant au Québécois. là. Les Québécois, ils ont un souverainiste dans l'art qui leur offre une gouvernance hyper-nationaliste sans puis le a... risque d'un référendum. Ah, c'est
2: pas tout. Puis il y vie... a aussi la carte économique. Il vient du monde des affaires, puis il y a la carte économique. Là. fait qu'au au, au... Présentement, aux que quatre, que... là, il y, a, il y a quatre races.
0: Qu'est-ce qu que tu veux plus? Alors lui, c'est très habile de, 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 de jouer la... la... La carte, je suis sur le fil de fer avant la souveraineté parce que ça rassure les, les péquistes qui votent pour lui. Ça réconforte l'électeur moyen qui se réveille pas à 4h du matin en train de rêver à la souveraineté. Puis en même temps, il y a assez de gros ténors fédéralistes dans son parti qui a juste à dire nous sommes une coalition, que là, ça calme tout le monde. Alors, mais, mais... moi, je ne pense, pense pas qu'il ça perdant de la joute de la
2: semaine là. Mais euh, mais mais mal tu, tu me parles de l'âme québécoise, je vais te raconter quelque chose. Quand Robert Bourassa avait flirté avec la souveraineté, je me souviens là, de des, des, des vieux sages de l'opinion publique québécoise qui disaient, tu parce qu'il avait monté, il y avait monté fort des sondages, Robert Bourassa à l'époque était à à 50 quelque d'appui, puis le monde était à 70 qui voulait faire la souveraineté avec lui, puis c'était parti pour la gloire son affaire. Puis quelqu'un disait ben c'est ça les québécois là. Ils veulent soit mmh. un fédéraliste qui va faire la souveraineté parce que là ils se il
0: Exactement,
2: tu as, as, as tout dit. Soit un fédéraliste qui fera la souveraineté, ça c'est comme rassurant parce que tu dis OK, il va à faire mais sans se mettre trop à dos le Canada et tout ça. Ou soit un souverainiste au pouvoir mais un souverainiste qui a fait pas. Ouais. C'est mmh. bon ça C'est ça qui qu alors
0: monsieur Legault leur les deux en même temps. Alors, c'est gagnant-gagnant pour, euh, pour pour lui là.
1: Ouais. Mmh. Ouais. Parlons de Pierre Poilièvre c'est la course toujours à la chefferie du Parti conservateur du Canada et là ben on sait qu'il a fait de la, de la lutte aux, euh, aux mesures sanitaires quand même euh, un de ses combats et là euh, lance un projet de loi euh, privé contre euh, tout passeport vaccinal ou euh, contre tout vaccin obligatoire présent et futur pour la COVID-19
0: Oui ça, il faut comprendre ça c'est euh, un projet de loi qui ne sera jamais débattu, jamais adopté, mais il l'a déposé. C'est une manœuvre pour aller chercher des deuxièmes votes. Puisque à partir de demain, c'est fini là, la vente de cartes de membre. Là. Alors là, ils ont une bonne idée de combien de cartes de membres ils ont, ont vendues, de leur score. Mais là, pour être sûr de gagner, comme c'est un vote préférentiel, il n'y a pas 51 au premier tour. Faut il faut qu'il y ait le, des, des deuxièmes choix.
2: Pis ça, c'est des deuxièmes votes de Babur puis Lewis, mettons. Ben,
0: c'est les deuxièmes votes de Babur puis Lewis. Alors, avec ça, il vient de se sceller, espère-t-il, ou de faciliter sa capacité d'aller chercher les deuxièmes votes de Babur. Puis, Babur, ça va être le premier à sauter. On s'entend, là? C'est moi, qui si me donne l'ordre où, où ils vont sauter, là. Premier tour, Babur va sauter. Deuxième tour, Richardson va sauter. Troisième tour, Lewis va sauter. Alors,
2: Moi, je vais t'avouer que votes... tu si tu me donnais une carte de membre du Parti <rire> conservateur que j'avais à voter demain, là, je voterais pas pour baber
0: <rire> Oui, on, on s'en doute. <rire> Alors, pour l'instant, Charest a pu espérer compter sur les votes de H.S.N. En comme fait, s'il y, si y
2: avait 60 candidats, là, je pense que je débarquerais quand même Babur au premier tour. <rire> C'est 60, 60 personnes pas, tirées au hasard. Tirées au hasard au Canada. <rire> ouais, je débarquerai <rire> au premier tour, pareil.
0: Exactement. Mais s'il va chercher ses, ses votes, parce que plus ça prend du temps pour que Poilievre se rende au bout, atteigne le 51 plus il est menacé. Alors, il y a déjà eu beaucoup d'animosité. Alors, les votes de c'est facile, c'est une anti-mesure. Après ça, il y a les votes de Lewis. Puis, il y a eu beaucoup d'animosité entre leurs deux camps. On a vu beaucoup de tentatives de Jean Charest de charmer le camp Pro-Vie en disant qu'il y avait une place dans le parti. qu'il fallait le traiter avec respect. Nanana, nanana. Alors, ça prend une carte à Foilièvre pour essayer d'aller sceller l'appui de ces gens-là. C'est avec ce projet de loi-là qu'il le fait. Mais je pense qu'on reste quand même les deux perplexes face à c'est qu'on cette, Mais c'est parce que jusqu'où, euh, jusqu ouais. tu mesure cette c'est la priorité
2: jusqu'où tu fais des pirouettes pour aller chercher un 6-7% de la population qui était avec Maxime Bernier au détriment là, de, 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 de la majorité silencieuse, des gens ordinaires. Euh, je, je veux dire... Euh, Est-ce que ça nuit à ses chances après
1: à l'élection générale? Moi, je pense que là. ça
2: finit par me convaincre là, que s'il découvre que les enfants sont vaccinés contre la rougeole, là, il va ramener la rougeole. Là.
0: <rire> Mais ce qui est, ce qui est surprenant, c'est qu'ils regardent les élections en Ontario euh, aujourd'hui. Il y a eu une un espèce de. Il y a eu une faction du Parti conservateur qui s'est ben séparée. Oui, hein. ben oui je,
2: connais même, je connais même un député qui s'est séparé. C'est un dénommé Baber qui est rendu candidat
1: oui. à la chefferie.
0: À la course au directeur. Mais il y a un autre parti aussi qui s'est séparé qui sont à 4 Alors, c'est pas comme si c'est un gros bassin de vote. Puis, qu'est-ce que ça nous montre? Euh, la force de Doug Ford c'est quand même, c'est pas, pas un populiste à la Trump. Moi, c'est ce que j'appelle des populistes bines sur le bras, tu sais. Monsieur, aime tout le monde, on se casse pas le BC, tu sais. Mais, ça... Ben, c'est un, bon un, bon, un peu
2: comme un bon Trump. maire de ville là qui gère la ville, il ramasse les vidanges, il fait ce qu'il a à faire, il est fin avec le monde, c'est pas un philosophe, il met pas, il met pas ça compliqué, mais il s'occupe des affaires, c'est un peu ça, là, Doug
0: Ford. Puis, puis Doug Ford, il n'est pas même populaire depuis qu'il a arrêté d'être en croisade contre Justin Trudeau, là. Tu sais, l'idée, là, la résistance contre les méchants, libéraux, ça marche plus, là. Peut-être que ça va marcher dans trois ans, aux prochaines élections, mais c'est clair que dans l'humeur de l'électorat en ce moment, en Ontario, l'humeur, c'est on veut juste quelqu'un de compétent qui va baisser les impôts, qui va s'occuper du coup de la vie, là, comme, arrêtez vos histoires, là, alors, je suis je suis je serais très curieuse de voir le résultat de Pierre Poiliève en termes de nombre de votes qu'il va avoir obtenu en Ontario. Mais
2: tu parles de, parce que quand on, je, ok, je, je, je me rapporte là à, au premier débat des conservateurs il y a un mois. Premier débat qui se passait à Ottawa. Donc il était en sol ontarien et la campagne de Doug Ford, en fait la campagne électorale ontarienne venait d'être déclenchée. Donc, on refait le portrait. Tu es sur le territoire ontarien. Ottawa, dans une province où une élection provinciale est déclenchée, as un débat des candidats à la chefferie du parti fédéral, et là eux, ni plus ni moins, ils, ils comprennent, ils s'essuient les pieds là sur le conservateur local, Doug Ford, parce que là, lui, il a mis en place des mesures sanitaires, il a mis en place des campagnes de vaccination, il a poussé, il a encouragé la vaccination par différents moyens, comme d'autres premiers ministres au Canada, etc., etc. Puis là, ben, t'as le super Baber, qui, euh, ben, on a dit que, tu comme comment c'est un idiot, sais d'avoir fait ça, puis Ford, puis toute la gang, sont, puis là, ils sont contre les vaccins de toute la gang. Là, tu te dis, expliquez-moi ça, là. Dans ce province-là, vous avez connu des grands insuccès vous n'êtes pas capable de gagner la banlieue de Toronto. Vous êtes devenus les conservateurs d'Ottawa, des spécialistes de la défaite de la défaite électorale contre Trudeau. Puis dans la plus grosse province du pays, puis dans la banlieue de Toronto qui est ultra-sensible, vous avez un conservateur à l'échelle provinciale qui est en train de gagner ça, puis vous vous dissociez de lui. Wow!
0: Mais le calcul, je pense, tactique, c'est que... C'est pas comme si Doug Ford est particulièrement aimé comme premier ministre. Objectivement, il va avoir gagné son élection par défaut en faisant le moins campagne possible, en étant le moins visible possible, puis en étant le moins pire des trois, tu sais. Parce que Andrea Orvat, la chef de, de toute façon, les deux partis d'opposition, et ça, il y a une leçon au Québec pour la campagne sans bien, ils ont passé les, la dernière année et demie à obséder sûr, vous en faites passer, la pandémie, la pandémie, à faire le procès de la gestion de la pandémie, Puis je pense que s'il y a une... Je pense à Jean Lapierre qui disait la sagesse de l'électorat, l'électorat la... a compris que ces premiers ministres-là, là, ils ont fait leur possible avec ce qu'il y avait. Donc, il n'y a personne en ce moment qui a envie de punir un premier ministre pour la pandémie, là.
2: Il n'y a, donc... a surtout personne qui pense que les gens d'en face, eux, s'ils avaient géré la pandémie, là... Il ne serait, il serait pas arrivé Croche. Tout aurait bien été. Il n'y aurait pas eu de contradiction. Tout le monde se dit, peu importe qui aurait été au pouvoir, là, ça aurait été la même chose. C'est ça. Ça aurait été un peu chaotique de devant tant d'imprévus. Ils,
0: ils ont dilapidé euh, une bonne partie, très certainement, de la saison politique depuis le mois de novembre, décembre, janvier. Euh, le chef libéral est à peu près aussi connu que Paul-Saint-Pierre Plamondon. Puis la chef néo-démocrate, c'est euh, sa quatrième fois, elle euh, n'est pas particulièrement imaginative. Puis ils ont fait des campagnes très convenues. Puis les gens, ils, ils, ils disent, regarde, là, on est bien, là. Il est, il est correct, tu sais. Puis c'est assez, alors. Moi, je, je je vois pas comment, en créant une guerre de culture, le Parti conservateur fédéral, s'imagine qu'ils vont mieux faire que ça dans les banlieues de Toronto, là. Mais peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on qu n'a pas vu. Qu'on voit pas. C'est sûrement ça. Hey, merci Emmanuel. À demain. Très bien. Au revoir.